0: Und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für Ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken. Susan Heinemann ist Initiatorin und Geschäftsführerin des Green Science Zertifikates für nachhaltige Hotels in Deutschland. GreenSign zeichnet Hotels aus, die die ökologischen Anforderungen ihres umfassenden Kataloges nach internationalen Standards erfüllen. Zudem hat Susan Heinemann die Online-Plattform greenconferencehotels.com lanciert, auf der man nachhaltige Seminarhotels buchen kann. Die grüne hotel hat den Drive und die Vision, ihr GreenSign-Zertifikat bundesweit stark auszubauen und ist sich sicher. Wer jetzt als Hotelier nicht auf den nachhaltigen Zug aufspringt, verspielt sich mittelfristig große Wettbewerbsvorteile. Wie Susan Heinemann mit dem Vorurteil, dass grün gleich ökomuffig und teuer sei, aufräumt und wie sie sich als Hotelier einen klaren Markt- und Arbeitgebervorteil verschaffen, das verrät uns Frau Heinemann in diesem augenöffnenden Expertentalk zur Hotelharmonisierung. Auf dem Deutschen Hotelkongress 2020 sitze ich hier mit meinem ersten Interviewpartner, der Susan Heinemann. Sie ist die Initiatorin und Geschäftsführerin von Green Sign. Das ist das Nachhaltigkeitszertifikat vom Institut InfraCert. Die Susan habe ich kennengelernt auf dem Hotelcamp für Nachhaltigkeit. Green Tourism Camp und genau. da waren wir im November im Schloss Hohenkammer in Bayern. Ganz genau. Und das, was ihr da gemacht habt, fand ich formidabel. Der Austausch, den wir da hatten, fand ich auch formidabel. Und so haben wir gesagt, wir müssen uns treffen. So, Sign gibt es seit fünf Jahren. Ihr habt 200 Hotelbetriebe verzeichnet, die also grün und Nachhaltigkeit ähm, denken und sich auf die Fahnen schreiben und auch wirklich umsetzen. Ihr seid in 15 Ländern da mit dem Fokus auf Europa. Was habt ihr für die nächsten fünf Jahre vor?
1: Wachsen, wachsen, wachsen. Wir wollen der grüne TÜV für die Hotellerie werden. Das ist für uns
0: ganz klar der Fokus. Wie wird man denn grüner TÜV?
1: Ja, wie wird mein grüner TÜV? Also wir sind viel unterwegs und akquirieren, machen, denke ich, eine sehr gute Pressearbeit. Und das Green Tourism Camp zum Beispiel, was wir ja im letzten Jahr gemacht haben, sind auch so bezeichnende Veranstaltungsformate, um uns ins Gespräch zu bringen. Wir sprechen mit ganz vielen großen Hotelgruppen auch, weil alle sind so unterwegs und machen so ein bisschen was. Die einen machen hier was, die anderen machen da was. Und wir haben ja vor fünf Jahren angefangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Und haben ja explizit für die Hotellerie ein Nachhaltigkeitszertifikat entwickelt, auf internationalen Standards, auf einer EMAS und einer ISO-Zertifizierung aufgesetzt und eben, wie gesagt, nur für die Hotellerie. Und es ist einmalig äh, für die Hotellandschaft ähm, und insofern glaube ich, dass wir ein super System haben, wo der Hotelier sich auch langhangeln kann, um seinen Zustand, seiner Nachhaltigkeit im Betrieb auch
0: darstellen zu können und zu zeigen, wo er steht dieses Entlanghangeln. Auf eurer Webseite sieht man, dass es verschiedene Steps gibt, um das Green Certificate zu erlangen. Wie sehen die aus? Also im ersten Step ist es so, dass der Hotelier äh, sich unseren Zertifizierungskatalog
1: anschaut und auch äh, entweder kriegt er den als PDF oder er kriegt einen Online-Zugang. Wir haben das ja auch alles digital. Und wir haben sieben Kernbereiche. Und in diesen sieben Kernbereichen sind es um die 100 Fragen, die eben diese vielen Bereiche auch ähm, durchleuchten. Es ist eine soziale Säule, die Qualitätssäule sicher die Themen Umwelt, Wasser, Energie, Heizung, He Einkauf. Und dann, danach stellen wir ja fest, wo ist er wie nachhaltig. Und danach sehen wir auch, wo er noch vielleicht Bedarf hat und äh, Potenzial hat. Wir haben so ein äh, fünfstufiges System entwickelt, wo wir den Hotelier eben einstufen und sagen, du bist mit deiner Nachhaltigkeit auf einem Level 3. Also es gibt also Level 1 bis Level 5. Level 5 ist das Beste und Level 3 ist halt ein, ein sehr, sehr guter Start. Also viele Hotels, die heute zu uns kommen und sich zertifizieren lassen, die sind haben sich auf den Weg ja schon begeben. Und ähm, also wer sich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, der wird vielleicht auch damit überfordert sein. Aber... Die, die zu uns kommen und sagen, sie möchten ganz gerne ihre Nachhaltigkeitsleistung auch zertifiziert haben, sind meistens schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Und oft ist es auch so, dass die Hoteliers gar nicht wissen, was eigentlich zu dem Thema Nachhaltigkeit alles gehört. Und nur wenn sie dann unseren Zertifizierungskatalog sehen und durchlaufen, fällt, fällt ihnen ganz vieles ein, wo sie sagen, ach, das mache ich ja schon. Ach, das mache ich ja sowieso schon. Und das
0: mache ich ja schon seit Jahren. Das ist natürlich vorbildlich, wenn man da schon was vorzuweisen hat. Okay, also ich bin Hotelier und habe mich durch diverse hundert Fragen durchgeackert. Du hast mich jetzt gescannt mit diesen Fragen. Was passiert dann? Dann gibt es eine Auswertung. Wir schauen uns das an, werten es aus und
1: übermitteln dem Hotelier erstmal seine, seine Bewertung, sein Level. Und dann wird in Kürze ein Audit vereinbart mit einem Auditor von uns. Wir haben da ein kleines Team von Auditoren zusammengestellt externen und auch internen Auditoren, die dann vor Ort sich ein Bild machen von dem Haus und natürlich prüfen, was der Hotelier da alles eingegeben hat.
0: Das heißt, er geht wirklich ähm, ins Hotel rein und schaut dem Hotelier und seinem Team über die Schulter, lasst euch Zahlen geben und, und taucht ein in die Welt dort. Ja,
1: das muss auch gemacht werden. Also ich finde, eine Zertifizierung, die nur der Hotelier von seinem Schreibtisch aus machen kann, ist dann wiederum auch nicht äh, authentisch. Also wir müssen schon uns die Sachen auch anschauen und gucken, ob er das, was er da angegeben hat, auch alles passt.
0: Wie streng prüft ihr das? Ist das ähm, im regelmäßigen Turnus oder am Anfang und danach nicht mehr? Wie haltet ihr da das Zertifikat hoch?
1: Alle drei Jahre. Also unser Zertifikat gilt Drei Jahre. Und das Audit sehen wir zu, dass wir das in den ersten äh, Monaten auch gleich machen, damit wir dann auch das äh, Zertifikat bestätigen können, letztendlich das Level auch bestätigen können. Unsere Erfahrung hat sogar gezeigt, dass der Hotelier nach dem Audit meistens noch besser abschneidet, weil er sich oft nicht traut, Dinge anzugeben, äh, die er schon macht oder vielleicht auch Dinge nicht so sieht, die wir aber sehen, die eben nachhaltig sind.
0: Und anschließend ist es dann so, dass er ihm auch hilft, weiter sich zu entwickeln im grünen Nachhaltigkeitsbereich. Ja, auf alle Fälle. Also er kriegt als erstes
1: einen Auditbericht, wo drin steht, was er bereits schon sehr, sehr gut macht und geben dann Empfehlungen, was die nächsten Steps sein können, welche, welches Potenzial, wie gesagt, wir da auch noch sehen. Und nehmen ihn da auch ein bisschen an die Hand. Und ähm, unser Green Tourism Camp, was wir dieses Jahr wieder durchführen werden, ist dann auch eine Veranstaltung, wo wir ihn herzlich zu einladen, sich eben auch mit Kollegen auszutauschen. Und ansonsten kriegen Sie von uns auch regelmäßig Newsletter und äh, Neuigkeiten, was es so auf dem Markt gibt,
0: um ihn einfach da in unser Green Community zu integrieren. Und wir haben ja auch auf diesem Green Tourism Camp ähm, zusammenarbeitet, dass Nachhaltigkeit gar nicht immer so ein teures Thema ist, was man am Anfang immer denkt. Wie teuer ist es für mich als Hotelier, wenn ich jetzt auf einer Skala von 1 bis 5 bei der drei in der Zertifizierung bin und auf die vier kommen will. Kann man sagen, pauschal kostet das so viel? Es, also, das würde ich jetzt gar nicht äh, davon ausmachen, dass es irgendwie Geld
1: kostet. Also, unser Ansatz ist ja immer, Nachhaltigkeit muss nicht unbedingt teurer sein. Nachhaltigkeit und dieser Prozess, den wir anschieben, ist eine Prozessoptimierung im Hotel und einfach ein Umdenken anzustoßen. Und es gibt ganz viele Dinge, die ich im Hotel umsetzen kann, die nicht einen Cent mehr kosten. Das wäre? Wenn ich zum Beispiel die Papiersorten austausche und sage, ich nehme jetzt ein recyceltes Toilettenpapier anstatt ein gebleichtes Toilettenpapier. Der Preis ist der gleiche, die Qualität ist super, die Haptik ist super, der Gast merkt es gar nicht, aber ich für meine Bilanz habe was Besseres unterm Strich. Diese Digitalisierung geht ja auch einher. Was passiert, wenn ich einfach meine Prozesse verändere und sage, dieser ganze Papiermüll, den ich produziere in der, im Hotel... Der fällt weg und ich verändere meine Prozesse. Ich brauche keine Drucker, keine Druckerpatronen, kein Papier mehr. Auch das ist eine eine Effizienzsteigerung und eine Kostensenkung. Und es ist tatsächlich einfach nur eine Umorganisation im Betrieb. Auf alle Fälle. Also wir sehen das so als Umdenken auch an. Ne? Also der Prozess des Umdenkens, der muss gestartet werden und der wird einfach
0: digitaler und nachhaltiger. Wenn ich jetzt sage, hey, ich bin ein nachhaltiges Hotel, dann könnten die Gäste von mir denken, uh, öko, muffig, teurer, was sagst du denen? Nein, also das ist äh, auf gar keinen Fall mehr. Das, also der, der Gast
1: fordert immer mehr. Der Gast ist doch auch viel informierter. Der ist doch heute äh, mit Greta und Fridays for Future auf einem ganz anderen Trip. Der guckt schon bewusst dahin. Was kaufe ich ein? Was ist in Plastik verpackt? Muss es im Winter die verpackte Gurke sein? Oder muss es im Winter überhaupt die Himbeere sein? Ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass der Gast es auch sehr schätzt.
0: Wir hatten ja in äh, hohen Kammern in dem Hotel ähm, die einzigartige Weise, dass man am ersten Tag das Zimmer nicht geputzt bekommt aufgrund von Nachhaltigkeit. Ja, das fand ich auch sehr spannend, dass Sie das
1: in dem Haus schon so umgesetzt haben, das von vornherein, weil die sehr, sehr viele Tagungsgäste ja haben und gesagt haben, im Schnitt bleibt ja der Gast ein, zwei Nächte, dass Sie dann äh, das Zimmer nicht putzen, äh, fand ich speziell. Ich fand es sehr gut. Ich fand es nur in der Kommunikation nicht ganz gut, weil ich das nicht wusste, dass Sie das nicht machen. Und ich hatte mich nur gewundert, habe ich irgendwas verpasst, dass mein Zimmer nicht geputzt ist? Ich habe
0: damit kein Problem, dass es nicht geputzt wird. Ich wusste es nur nicht. Genau, das ist der Punkt, die Kommunikation. Es gibt ja viele Hotels, die auch sagen, hey, ich mache schon ganz viel an Nachhaltigkeit, und bei uns gibt es auch regionale Produkte und ich äh, kaufe hier beim Winzer um die Ecke ein. Aber Sie schreiben es sich nicht auf die Fahnen. Wie wichtig ist da doch noch dem Hotelier zu sagen, hey, mach Kampagnen, sag das deinen Gästen. Absolut, das ist das, was wir ja auch immer wieder in den Hoteliers sagen, was du alles nachhaltig machst, kommuniziere
1: das auch. Gerade so beim Frühstücksbuffet, die eigenen machten Marmeladen, die Eier vom Bauernhof nehmen an, äh, Wurst und Käse vom Nachbarn. Es gibt so viele Dinge, die die Hoteliers wirklich vorbildlich auch umsetzen und schlussendlich nicht kommunizieren. Also oft sehe ich, dass die Hoteliers wirklich kommunikationsschwach
0: sind an der Ecke. Man muss nur sagen, die Gäste lieben es. Ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass man da sehr viel mutiger sein darf und ähm, ich hatte noch ein Hotelcamp besucht ähm, in Krefeld, da ging es um eine ganz andere Sache, das war das Mercury und die hatten auf eine ganz charmante Art und Weise überall kleine Hinweise, Stellerchen, die gesagt haben, hier, wir denken mit und wir denken nach und wir tun was für unsere Mitarbeiter, wir tun was fürs Engagement, wir, ähm, wir tun was für die Nachhaltigkeit und die Umwelt. Ich fand, das war überhaupt nicht anbiedernd, sondern ganz charmant umgesetzt. Also es gibt Möglichkeiten. Auf alle Fälle, sehe ich genauso. Also wir haben ja auch einen das Hotel im Harz, ein
1: Schlosshotel Blankenburg mit knapp 70 Zimmern. Und da habe ich ja die, die Hoteliersrolle und sehe natürlich auch immer, wie wichtig das ist, die Mitarbeiter auch da mitzunehmen und wie kommunizieren wir das. Und deswegen kann ich das auch so gut auch anderen Hoteliers auch äh, empfehlen und mit guten Best-Practice-Beispielen vorangehen, weil wir eben auch auf dem Frühstücksbuffet ganz viele Dinge haben, die regional sind, die wir auch kommunizieren. Warum haben wir keine Tageszeitung? Warum haben wir das digital? Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Punkte, Kleinigkeiten, wo man den Gast wirklich mitbewegen kann durchs Haus und ihm zeigen kann, das Haus ist nachhaltig aufgestellt.
0: Fragt ihr eure Mitarbeiter, was sie so nachhaltig machen, um dann deren Ideen auch mit in den Hotelbetrieb zu implementieren? Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Also ohne die Mitarbeiter kriegst du das gar nicht umgesetzt. Die müssen das ja auch verstehen und leben und finden es toll. Und wir stellen immer wieder fest, dass die Mitarbeiter das auch als Grund sehen, sich überhaupt bei uns zu bewerben und bei uns zu arbeiten, weil sie einen nachhaltigen Arbeitgeber haben.
0: Also auch ein Pluspunkt fürs Employer Branding? Auf alle Fälle. Was sind denn so die, ähm, die typischen Anfangsprobleme, wenn man jetzt zurückkommt zu eurem Greensign-Zertifikat? Ähm, ich bin jetzt ein neuer Hotelier, ich melde mich bei euch an. Was sind so die ersten Fragestellungen, äh, mit denen ich mich beschäftigen muss?
1: Na, ich glaube, als erstes, als Hotelier, um mich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen, muss ich erstmal Luft und Zeit haben. Wenn mir andere Sachen unter den Nägeln brennen, weil ich zu wenig Belegung habe, ich eigentlich eher ein Personalproblem habe, weil der Küchenchef gerade gekündigt hat und der Souschef ist krank und mir irgendwie was zusammenbricht im Hotel oder ich irgendwelche Lücken habe, also das Personalthema ist schon auch echt ein brennendes Thema in der Hotellerie, dann hat der GM oder auch die Hotelleitung oder der Geschäftsführer keinen Nerv, sich auch jetzt noch darum zu kümmern. Ich glaube, das muss irgendwie auch funktionieren. Also so ein Hotel muss erstmal rund funktionieren und dann kann, äh, kann man sich auch mit dem Thema beschäftigen und sagen, also die erste Herausforderung ist, ein bisschen Zeit mitbringen.
0: Und dann auch sich umzuhören und auch darauf einzulassen, ein Umdenken überhaupt stattfinden zu lassen im Betrieb.
1: Ja, also klar, das ist ähm, wieder der, der Fisch stinkt ja vom Kopf, ist ja nun mal ein altes Sprichwort. Äh, ich muss als Chef, als Geschäftsführer, Direktor, wie auch immer, das Thema mal anbringen und dann die Mitarbeiter davon begeistern. Auf der anderen Seite gibt es wiederum auch Erfahrungen in anderen Hotels, wo es aus den, von den Mitarbeitern kommt, die sagen, also ich würde das schon gut finden, wenn wir uns jetzt hier mit dem Thema beschäftigen, das wiederum an die Hotelleitung herantragen und die sagen, okay, da kommen wir jetzt nicht drum rum, wir müssen was tun. Und dann gibt es so kleine Projektgruppen und dann fangen die an und dann beschäftigen sich damit und dann ist so eine Zertifizierung auch nach drei, vier Monaten durch.
0: Das ist natürlich super, wenn das Engagement von den Mitarbeitern da noch klar gepusht wird. Wie sieht das denn aus mit den Gästen? Wie nehmen die denn Green Sign wahr? Ist das überhaupt schon etwas, was im Gästekopf rumspukt?
1: Ich glaube schon. Also es gibt ja verschiedene
0: Studien, die immer wieder sagen, also die Gäste sind bewusster,
1: da, die Gäste wollen bewusst da reisen, überlegen sich schon, Flugscham ist dann Thema, wie oft verreise ich, wohin verreise ich. Nur das Angebot ist ja momentan noch nicht so ganz transparent. Wo finde ich denn überhaupt nachhaltige Hotels? Da sind sicher die Bio-Hotels mit einer klaren Markenaussage da, aber wenn ich heute bei Booking schaue, kann ich gerade mal nach einer E-Tankstelle filtern und das war's. Wo finde ich mein nachhaltiges Angebot? Und da sind wir dran, es zu verändern.
0: Seid ihr da auch im Gespräch mit Booking.com und so, dass man sagt, hier, macht mach doch bitte das Kästchen für, ich suche auch nach Nachhaltigkeit? Ja, wir sind sehr eng mit allen OTEs im Gespräch und da kann ich nur sagen, die Mühlen
1: malen da sehr, sehr langsam. <lacht>
0: Ihr seid aber auch jetzt ein bisschen vorgeprescht, weil ihr gesagt habt, wenn ihr uns hier kein Häkchen setzt, dann machen wir eine eigene Webseite zum Thema Seminarhotels, beziehungsweise Green Conference Hotel. Was ist das?
1: Ja, also unsere erste Seite ist die Green Conference greenconferencehotels.com-Seite, wo wir... Ähm, Hotels ausspielen, die nachhaltig zertifiziert sind. Im ersten Step natürlich unser Green Sign-Logo äh, tragen, äh, Green Sign zertifiziert sind. Wir werden aber im zweiten Schritt weitere Nachhaltigkeitszertifikate akzeptieren. Wir sind gerade dabei, die zu prüfen und zu schauen, welche ähm, Zertifizierungen werden unserem Green Sign auch gerecht und welche akzeptieren wir auch. Und wir haben ähm, in den nächsten Tagen werden wir schon Hotels ausspielen, die einen Green Globe haben oder auch eine e Zertifizierung haben und so werden wir Schritt für Schritt weitere Hotels bei uns auf die Seite nehmen, die eine Zertifizierung haben, die von uns akzeptiert wird.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und sage, ich möchte ein Seminar halten und ich brauche, brauche ein Seminarhotel für 20 oder 200 Leute, dann gehe ich auf greenconferencehotel.com und kann mich informieren, wer da im europaweiten, deutschlandweiten Bereich tätig ist? Europaweit, also wir haben, wir werden europaweit Hotels ausspielen. Und das läuft
1: wann genau an oder hat schon angelaufen? Ja, ganz leise, seit letzter Woche sind wir ja online. Aber wie gesagt, wir machen da momentan noch nicht so viel Krawall drum. Wir haben gesagt, wir müssen auch erstmal noch die anderen Zertifikate Stück für Stück die Hotels mit auf die Seite bringen. Weil wenn ich heute nur vier Hotels in Berlin habe, die Tagungen anbieten, dann ist es noch ein bisschen wenig das Angebot. Deswegen muss es eben
0: parallel eigentlich laufen. Wobei man beim Podcast immer dazu sagen muss, der wird ja auch noch Monate später genannt. Wir haben jetzt Anfang Februar 2020 und ausgespielt werden wir wahrscheinlich im Frühjahr. Also von daher seid ihr dann wahrscheinlich schon weiter vorne mit euren Hotels.
1: Genau, genau. Ich hoffe es auf alle Fälle. Jedenfalls ist das unser Projekt 2020, nachhaltige Buchungsplattformen zu schaffen, um dem Gast und dem Kunden auch zu zeigen, hier findest du wirklich geprüfte, zertifizierte, nachhaltige Hotels.
0: Und wie viele Mitarbeiter arbeiten für Greensign?
1: Wir haben im Büro bei uns zehn Leute, die sich um diese ganzen Themen kümmern, um die Hotelbetreuung, um die Webseiten, um das Marketing, bis hin zur
0: Buchhaltung und Administration, was ja alles dazu gehört. Was waren denn eure Highlights bisher?
1: Oh, ich glaube, die Lindner Hotels, die wir letztes Jahr zertifiziert haben, das ist schon ein Highlight, die erste große Hotelgruppe mit 36 Häusern zu zertifizieren, war auch nochmal eine Herausforderung für uns.
0: Und da hat jedes Hotel ähm, die Zertifizierung erreicht? Ja,
1: also erstmal muss ich sagen, ist Lindner Hotels äh, sehr, sehr nachhaltig aufgestellt und sehr zentralisiert. Wir konnten also einen Großteil schon mal auch über die Zentrale zertifizieren und äh, die ganzen Prozesse uns anschauen, weil die einfach ganz klar strukturiert sind. Also Wahnsinn, hätte ich vorher gar nicht gedacht. Aber wenn man hinter die Kulissen schaut darf, dann sieht man es halt, was die auch tun.
0: Also ein gut geführter Betrieb. Wo war, wo war da die höchste, größte Herausforderung, wo man sagt, okay, hier ist das Umdenken oder das Umswitchen am, am herausforderndsten? Also momentan sehe ich da keine Herausforderung.
1: Da sind wir eigentlich sehr eng mit denen im Gespräch, das Thema noch weiter auszubauen und zu entwickeln mit Workshops, mit den Lieferanten und Stakeholdern. Und wir werden auch ein, zwei Azubi-Workshops machen dieses Jahr, wo wir den Azubis eben auch noch das Thema Nachhaltigkeit schon gleich mit in die Wiege legen. Denn in der Schule wird dieses Thema ja noch gar nicht berücksichtigt in der Ausbildung. Und das geben wir den Azubis jetzt denn schon mal mit auf den Weg.
0: Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Eigentlich dürfte man auch an die Hotelfachschulen und Berufsfachschulen rangehen und da auch noch mal Furore machen und gucken, ob das nicht auch ein Unterrichtspunkt werden könnte in der Zukunft.
1: Ja, auf alle Fälle, das fehlt definitiv. Das ist also überhaupt noch nicht vorhanden.
0: Was denkst du denn von den deutschen Touristen? Also momentan ist ja leider immer noch der Geiz ist geil-Gedanke oben auf. Ähm, wir wissen zwar, dass es welche gibt, die, ähm, die nachhaltig denken, aber glaubst du, die Hoteliers haben Angst, sich mehr damit zu beschäftigen, ähm, weil sie Angst haben, Gäste zu verlieren? Nein, das glaube ich nicht. Und diese Geiz-is-geil-Mentalität, die wandelt sich ja auch schon so ein bisschen. Also ich
1: vergleiche das Thema Nachhaltigkeit in der Hotellerie so ein bisschen mit den Biomärkten, die vor Jahren ja entstanden sind. Als die anfingen, wurden die so ein bisschen beäugt und nur die gut verdienenden Leute sind dann in die Biomärkte gegangen und haben sich das leisten können. Und heute, der Gast oder Kunde ist ja auch Hybrid. Jeder Rewe-Markt und jeder Netto-Supermarkt hat ja heute auch eine Bioecke. Und das Verständnis für Bio ist ja heute auch ein anderes als vor Jahren. Und genauso wird es auch in der Hotellerie sein. Der Gast wird mehr und mehr auch nicht nur als Exot gewertet, sondern er möchte schon auch nachhaltig reisen, um ein gutes Gewissen zu haben.
0: Was ist denn jetzt so nach fünf Jahren Greensign das Vorzeigehaus, was ihr so sagen könnt, was es einfach perfekt macht oder am besten macht derzeit?
1: Also ich habe zwei Sachen, die ich ganz, ganz faszinierend fand in den letzten Jahren. Das ist einmal der Schindelbruch im Harz, die wirklich sehr, sehr nachhaltig unterwegs sind. Da gibt es einen Eigentümer, der äh, großen Wert darauf legt und äh, alles, was er macht und tut, wirklich auf den Prüfstand stellt und sehr nachhaltig entwickelt hat. Das zweite ist, das ist das Hafus Hotel Hafus in Öckermünde. Die haben vor Jahren angefangen, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen, weil ich sie darauf gebracht habe. Und das finde ich so faszinierend, weil sie haben einen Neubau gemacht und haben das Haus umgebaut und haben das so konsequent durchgezogen, dass sie heute ihren Strom selbst produzieren und völlig autark sind. Und alles, was sie tun, ist so nachhaltig, dass ich das endlich auch ein total tolles Beispiel finde.
0: Da ist der Dirk Klein, der Hotelmanager, und den haben wir auch kennengelernt beim Green Tourism Camp. Ihn hatte ich im ersten Abend als Tischnachbarn, was irre interessant war. Und ich finde, hinter diesem Haus steht eben auch eine wahnsinnige Persönlichkeit, die total rigoros auch mit, mit dem Denken umgeht. Also wenn der Gast auf einmal blöd fragt, warum die Sauna nicht an ist, dann erzählt er das ganz souverän, ja, die wird angemacht auf Wunsch, weil Nachhaltigkeit. Und welche wollen sie denn? Möchten sie die eine oder die andere? Weil alle drei machen eh nicht gleichzeitig an. Oder auch der, den Mumm hat zu sagen, um halb zehn, zehn ist bei uns Küchenfeierabend. Meine Mitarbeiter ähm, haben genug getan, dürfen nach Hause gehen und sie dürfen jetzt gerne noch weiter trinken. Aber ähm, wir machen jetzt hier nicht die, den Hampelmann bis, äh, bis, bis Mitternacht oder später. Das finde ich schon wirklich recht recht stark und es scheint dem Image keiner zu tun. Ja, wobei ich
1: glaube, dass ich das jetzt so ein bisschen brutal auch anhört zu sagen, wir, wir reduzieren so unser Leistungsangebot. In der letzten Konsequenz ist es ja gar nicht so. Äh, man muss ja mal sehen, wann kommt der Gast denn auch zum Abendessen? Also äh, in der Uckermark kommt ja keiner um 22.30 Uhr noch zum Essen. Es ist ja auch ganz klar. Und der eine Ausrutscher, der da vielleicht wirklich sich noch mal verirrt hat, der kriegt bestimmt noch eine kalte Platte im, äh, im, im Restaurant. Und das ist ja auch nur konsequent und richtig. Und sicher ist es auch ein Punkt zur Nachhaltigkeit, aber was ich so faszinierend finde, wie die sich halt diese ganze Elektrizität also auf die Fahne geschrieben haben. ja, Und diese nicht nur, das sie einen Tesla fahren, sondern eben auch zu schauen, wie kann ich den Strom, den ich produziere, in Batterien wiederum auch speichern und verwenden und in meinem Haus verwenden. Diese intelligenten Konzepte, die Sie sich in den letzten Jahren überlegt haben, die sind wirklich klasse.
0: Kommen wir zurück zum Green Sign und ihr seid ja Europa bzw. weltweit unterwegs. Welches ist denn das Land, das grünste Land, so was die Hotels anbelangt? Das grünste Land? Also ich glaube, die Österreicher sind
1: schon sehr, sehr gut auf dem Weg, was ich immer so sehe. Da gibt es ja auch vom Staat aus auch ein Nachhaltigkeitszertifikat und eine Initiative, da sind wir Deutschen ja noch lange nicht. Und Skandinavien? Ja, Skandinavien, da haben wir nun leider noch kein Hotel zertifiziert. Ja, da, da müssen wir noch ran. Aber es stimmt, die Skandinavier sind da schon auch äh, Meilen voraus.
0: Ja, vor allem auch wirklich die Gäste wohl auch schon sehr, sehr nachhaltig denken und das einfach bei denen mit im, im Blut drin ist. Also ähm, die würden Verschwendung oder dergleichen gar nicht gutheißen. Ja,
1: das ist, was ich ja vorhin schon sagte, dass letztendlich
0: diese, äh, dieses Thema
1: die Gäste setzen dann irgendwann vieles voraus, es wird Normalität, was heute eben noch nicht so Normalität ist. Das bioangebot im Supermarkt ist Normalität und Nachhaltigkeit im Hotel wird auch Normalität. Und der Hotelier kann heute, hat er ja noch einen Wettbewerbsvorteil, den wird er in fünf Jahren nicht mehr haben, weil nur wenn er in fünf Jahren nicht nachhaltig ist, hat er halt keinen Marktplatz mehr.
0: Dann gab es ja noch eine heiße Diskussion mit der Sternevergabe, weil ähm, wenn du vier, fünf Sterne haben willst, dann brauchst du diverse Materialien, wie diese shampoo oder ähnliches, die einen irren Müll produzieren, von denen keiner weiß, wer sie überhaupt braucht, weil na gut, ich möchte es jetzt einfach mal dahingestellt sein lassen. Wie lange wird es denn da noch brauchen, bis wir da in der Sternekategorie noch einen Umbruch geschafft haben? Oder muss der Hotelier künftig darauf verzichten wegen Nachhaltigkeit?
1: Da sind wir mittendrin, also wir sind auch mit der IHA, mit dem Deutschen Hotelverband sehr eng im Gespräch und da hatte ich auch Anfang des Jahres gleich einen Termin mit dem Markus Lute, der mir sagte, dass die DEHOGA-Zertifizierung dahingehend ja auch angepasst wird, dass wenn ich eine Nachhaltigkeitszertifizierung habe und da sind wir als Green Sign ja auch akzeptiert und werden da auch ausgespielt, dann muss ich nicht unbedingt die abgepackten Fläschchen im Badezimmer haben oder auch das Thema Minibar und alles, was eigentlich bei der Nachhaltigkeitszertifizierung negativen wäre. Ich aber für mein Fünf-Sterne-Haus brauche, wird es halt kompensiert. Also Sie sind dabei, den Katalog so für die Nachhaltigkeit anzupassen.
0: Das finde ich eine ganz, ganz wunderbare Information. Die macht mir heute jetzt sehr viel Freude, muss ich sagen. Was macht dir denn jetzt noch Freude? Was steht denn in den nächsten Wochen an? Ja, also unser Relaunch mit, äh,
1: mit den Greenline Hotels an sich, äh, also auch mit den Green Conference Hotels, war der erste Schritt, das für den Tagungsbereich äh, aufzumachen und die Greenline Hotels ist der zweite Schritt, dass wir auch da die Webseite neu machen und als, als nachhaltige Buchungsplattform etablieren, als heute vielleicht noch ein Nischenprodukt, Hotels äh, anzubieten, die nachhaltig zertifiziert sind und endlich mal ein Angebot auch dem Gast zu zeigen, hier kannst du nachhaltige Hotels äh, buchen. Das wird schon auch nochmal ein großer Schritt werden für dieses Jahr und ansonsten einfach auch weiter das Thema Green Greensign auszurollen, zu gucken, mit großen Hotelgruppen auch zu sprechen und unser Anspruch ist es, wir wollen der grüne TÜV für die Hotellerie werden
0: Und du, Susanne Heinemann, ganz privat, wie geht es mit dir weiter in den nächsten
1: fünf Jahren? Na, Vollgas, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit. Also ich habe da noch richtig ich habe da richtig Lust drauf, auch wenn man es mir nicht ansieht. Wieso <lacht> nicht, ja, ja, weil nicht, nicht, weil man mir das nicht ansieht, dass ich ja nur schon auch ein paar Tage älter bin und mir jetzt so langsam überlegen könnte, was mache ich in den nächsten fünf Jahren. Also ich kann nur sagen, in den nächsten fünf Jahren definitiv noch das Green sein in der Hotellerie zu etablieren. Hast du den Hashtag Greta in deinem Handy gespeichert? Nee, Greta ist auch nicht so mein Favorit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Greta polarisiert mir da auch viel zu viel und ich bin da auch ganz neutral. Also ich bin eher unterwegs und sage mir, Rom ist auch nicht in einem Tag erbaut und das Thema Nachhaltigkeit geht uns alle an und der Hotelier sollte sich auch langsam mit dem Thema beschäftigen. Und auch wenn er heute noch nicht perfekt ist. Das ist schon perfekt. Er soll einfach anfangen. Und ich denke, wir würden Gutes tun, wenn jeder einfach mal damit anfängt, ob es im privaten oder im geschäftlichen ist. Du kommst doch heute gar nicht mehr drum herum. Also, ich nur für mich, ich habe jetzt entschieden, mir ein e-Smart anzuschaffen für die Stadt oder überhaupt
0: anzuschaffen. Wozu brauche ich ein großes Auto? Ich kann ich gut nachvollziehen. Wir sehen uns spätestens auf dem nächsten Green Tourism Camp wieder, 2020. Wo wird das sein? Wisst ihr das schon?
1: Äh, wir haben äh, so eine Idee, also auf alle
0: Fälle soll es wieder im November sein und wir haben eine Idee, dass wir es in Hessen machen und wir sind gerade mit dem Hotel im Gespräch, deswegen kann ich es heute noch nicht nennen. Ähm, wir schauen mal. Wir schauen mal. Wir schauen mal und sehen uns wieder. Ganz herzlichen Dank, Susanne Heinemann von GreenSign über das Nachhaltigkeitszertifikat vom Institut Infrasert. und Green Conference Hotels. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und wir bleiben am Ball. Danke. Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen? Sie kennen einen Experten, der hierzu unbedingt zu Wort kommen sollte oder sind selber einer? Sie haben ein Thema im Kopf, das hierher gehört? Wunderbar! Schreiben Sie uns an willkommen.at die-hotelharmonisierer.com Buchen Sie ein unverbindliches Strategiegespräch zur Verbesserung Ihres Employer-Brandings oder zum Hotel-Staging auf unserer Webseite www.die-hotelharmonisierer.com Denn wir haben zum Ziel, wieder mehr Engagement und Mehrwert in die Gastgeberwelt zu bringen. Wir hören uns. Das Abonnieren nicht vergessen.